0: Gente, hoje a gente está em outro patamar, gente. A gente está em outro patamar <risos> e eu vou aqui, ó. Olha minha caneca qualquer hoje, ó. De... Competência de interpretação bíblica, porque sabe quem está com a gente, diretor? Abisa Inune, direto de Brasília. Boa noite, Biza.
1: Boa noite, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. E para mim é um prazer aqui estar com o Wilson, trocando umas figurinhas a respeito do que ele já tem feito nesses tempos, estudando o livro de atos, e eu tenho alegria de estar com todo mundo e também, de alguma maneira, tentar contribuir com alguma coisa.
0: Rapaz, que alegria ter você com a gente, Liza. Liza, é, para quem não te conhece, que, embora acho que é difícil ter alguém que não te conheça, né? Pera aí. Oi? Pode falar, Ô, oh, Biza, parece que no YouTube no, no, no YouTube, ou no Skype você desligou a câmera. Só dá uma olhadinha se a câmera está ativa. A, a câmera está ativa. Ok. Oh, okay. Diretor, a câmera está ativa dele, diretor. Diretor, se puder fazer aquele corte estratégico das nossas imagens, é bom. Oh, enquanto a gente está ajeitando, Biza aí... É, Pode ser que exista alguém que não te conheça, mas fala um pouquinho de você para quem te conhece. Quem é a Bizaí Nunes, Onde você está? O que, que você tem feito? Se apresenta para um público aí de maneira geral essa live, aí tem milhões de 19 pessoas. conta para o pessoal quem é você. A gente não está numa live de sertanejo, nojo, né? Exatamente. Mas podemos, mas, assim, É que eu não tenho muito talento musical. Se você tiver, a gente pode fazer a tentativa. <risos>
1: Por mim, nunca.
0: <risos>
1: Não, então, eu... eu É difícil a gente fazer apresentações, né? Mas de si próprio, né? Eu eu, eu sou pastor da Aliança Gama. Ah, uma das grandes alegrias que eu tenho na vida é de pastorear uma igreja comprometida com a missão de falar de Jesus para todas as pessoas do mundo. Também... Eu gostando,
0: Gama, muito bem, Oi? Oi? Já está pastoreando há quanto tempo aí no Gama? 20 anos. 20 anos, legal.
1: Que bom tempo, né?
0: Sim. É,
1: depois que aceitei Jesus, logo conheci a minha esposa, Donils, e logo depois fui para o seminário. Então, também já tem bastante tempo, né? Que sou casado com a Ivonilce Rodrigues... minha linda esposa... tenho duas filhas... Letícia e Ana Luísa... também lindas... já não puxaram o pai... eu sei... Graças
0: a Deus... e...
1: estudei no Palavra da Vida... Ah, também estudei na Faculdade Batista de Brasília... estudei no Palavra da Vida... para poder aprender a questionar muita coisa na faculdade batista, percebi que eu não poderia continuar na faculdade batista, porque eu queria me aprofundar mais nas escrituras, né? E parece uma, um absurdo falar isso, mas eu não via isso na faculdade batista. Voltei para a palavra da vida antes de ingressar efetivamente no Ministério de Tempo Integral na Igreja do Gama. Hoje sou presidente, estou presidente na Aliança cristã missionária brasileira, tentando de algum modo ajudar a Aliança a seguir na missão de fazer discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos, plantando igrejas que plantam igrejas que plantam igrejas. Legal.
0: <risos> Bom dia. Você faltou só nesse currículo bacana falar e tirar as Você é minha amigo há muito tempo também. Né? Perfeito. Que legal, Bisa, ter você aqui com a gente hoje à noite e a gente poder passar esse tempo de meditação bíblica, creio que esse... tudo é novidade para a gente, a gente está passando por um período novo, né? mas certamente encontramos respostas na palavra de Deus para as demandas atuais que estamos tendo. Ela mudou, sua palavra permanece perfeita para o homem, para instruir o homem no seu caminho, e nesse tempo que a gente está passando, eu pensei em fazer essa série de reflexões no livro de Atos por considerar que os primeiros discípulos, eles estavam vivendo um período... Ah, relativamente parecido com o nosso, no sentido de privação, de dúvidas, de inquietações. Então, eu creio que temos missões preciosas para extrair desse livro. Como que os primeiros cristãos, por exemplo, puderam manter a sua fé sem poder ir ao templo, a uma reunião pública. E, e tantos outros detalhes. Né? Então, creio que, nesse período aí que a gente está fazendo esses estudos, creio que essa palavra pode encorajar, nos encorajar a passar por essa, por essa crise.
1: Perfeito, perfeito, Wilson. Eu tenho entendido claramente de que o livro de Atos, ele mostra de forma muito objetiva que nós devemos aprender que todas as crises que a gente passa, a resposta que Deus quer que a gente dê é uma resposta bíblica, porque a crise ou ela é causada por Deus ou é permitida por Deus. E o livro de Atos, a gente percebe isso, tanto de crise que o livro de Atos, que mostra a igreja em movimento, que você gosta de usar esse termo, né? igreja em movimento, e mostra a igreja em movimento com muitas crises. E a solução bíblica que é dada para cada crise faz com que a igreja cresça mais ainda em número e em qualidade.
0: É interessante esse detalhe de ato, né? Porque a crise é o que leva a igreja a crescer. Em vez de paralisar a igreja, ou até mesmo de diminuir a frequência dos participantes, daqueles que estão chegando à fé, O contrário, a igreja acaba crescendo no meio da crise, né?
1: Perfeito, exatamente, né? Assim, assim, só fazer um complemento. A crise, necessariamente, não faz a gente ir adiante, né? A crise, muitas vezes, ela tende a derrubar e a gente ser levado por ela, né? Mas se a gente reage positivamente, biblicamente, diante da crise, aí existe crescimento.
0: É, a crise nos dá essa oportunidade de responder biblicamente, e uma vez respondido biblicamente, chegamos ao crescimento.
1: Perfeito. Crise, na verdade, é sinônimo de oportunidade, né?
0: Perfeito. E olha, não estava combinado você jogar essa bola para mim, você levantar essa bola para mim... Mas o texto que a gente vai meditar hoje fala de crise também. Talvez a segunda crise que a igreja teve que administrar interna no livro de Atos que se encontra em Atos capítulo 6. Então, vocês estão nos acompanhando pelo YouTube, a gente vai fazer a projeção do texto, e se você está no Instagram, você me acompanha na leitura. Eu vou ler Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7, e eu eu vou conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai meditar nesse texto, e eu tenho dado o título para esse texto de Mantendo o Foco Ajustado. E vamos aprender juntos como que em Atos capítulo 6 os discípulos conseguiram ajustar o foco apesar das mantas e as crises que surgiram. Então, por favor, me acompanhe na leitura. Atos capítulo 6. Vamos ler de versículo 1 até versículo 7. E você que tem nos acompanhado já há algumas semanas lembre-se disso, esta é a palavra de Deus para falar ao seu coração e e te trazer esperança e alegria que só Jesus pode dar. Então, abre o teu coração nesta hora, ouça o que Deus quer falar com você através dessa palavra, em nome de Jesus. Atos capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte. "Três dias, crescendo o um número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolho entre vocês sete homens de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. versículo 5, então, nos diz tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo além de Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E o versículo 7, então, finalizando, de ato 6, diz, assim, a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande uh, número de sacerdotes obedeciam à fé. Ah, Antes da gente meditar no texto, só queria confirmar duas coisas rapidinho. Eu estou recebendo um aviso aqui no no Instagram que está sem som. O YouTube sem a imagem do do Biza e o Instagram está sem som, é isso? Ah, Diretor, tem alguma coisa sobre isso? Só um minutinho, gente, para a gente acertar essa parte aqui. No, no, no YouTube tem a minha <c snake Orleans> imagem. <life> uh, mas aqui no no, no, no Skype está aparecendo. Para você aparece a minha câmera? Não? Vamos fazer o seguinte, vamos ligar a minha câmera rapidinho. Já, agora, esse aparece. Nada.
1: Não está aparecendo, não está saindo o
0: som? No YouTube, a gente no está o Skype, não está aparecendo na minha câmera, só minha voz e no Instagram tá okay. ok. Deixa eu desativar, para ligar de novo, então. Só um minutinho, gente, pra gente ficar o vídeo assim mesmo. A gente acaba passando um Só um minutinho, por favor. Isa, só preciso que acabou com a nossa estrutura. Tá funcionando a semana, rapaz. É, a ficou pesada a live com você. Pode, então,
1: rapaz, porque eu sou o culpado.
0: Não, você é a presença do crescendo aqui na nossa gravata. É é Espera um pouquinho. É Vamos refazer a coisa aqui, agora... eu vou derrubar essa live, vou reiniciar o tema, que é dois minutinhos. Por favor, não saia aqui, já bem especial falar com vocês, só um minutinho. Não vai cair? Mas eu vou roubar o site do <SILENCIO> x com uma câmera. <SILENCIO> Diz só um minutinho. Galera, boa. Obrigado por nos prestigiar, por estarem voltando. Tivemos um pequeno problema técnico. Gente, é importante assim, a live fica pesada mesmo, mas a ah. gente está acertando aqui. Agora acho que problemas técnicos resolvidos, agora a gente vai com tudo, diretor. Vamos lá, gente. Então, a, acabamos de fazer a leitura de Atos capítulo Já, 6, versículos 1. versículo versículo 7, 7. ah, desculpa, para quem está chegando agora, eu estou com a Bisaí aqui, nosso presidente, presidente da da Sembras, e também pastor da Igreja Aliança do Gama, lá em Brasília, um grande amigo aí de de caminhada e jornada. O que foi, diretor? É o do Bisa. Mas vamos que vamos. Uh, acabamos de ler, então, Atos capítulo 6, capítulo onde nós estamos falando sobre a importância de ter foco nas coisas, e a gente está falando de crescimento de igreja, vimos que a igreja de Atos capítulo 1 um, até capítulo 5, uh, ela tem passado de uma, de um, uh, uma perseguição moderada, ela começa bem leve no capítulo 2 de Atos, e ela vai se intensificando uh, até o capítulo 5, onde os apóstolos são presos, persuadidos, coagidos, mas, uh, como a gente acabou de falar, antes da live cair, uh, aquilo que serviria de motivo de, de, persegui- de, de paralisação ou até mesmo de destruição, tem um efeito contrário em Atos, porque a igreja, ela cresce, uh, mesmo com tantos dilemas, com tantas... Uh, com tantas demandas, com tantas dificuldades para lidar. E aí quando a gente chega em Atos capítulo 6, a gente tem um um problema que é listado no texto. Nos diz o... o... e e, assim, não tem como ser diferente, né? Uma coisa é você pastorear 120 pessoas como era no começo do livro de Atos. Outra coisa completamente diferente é quando você chega no livro de Atos e tem mais de 8 mil pessoas. E aí, então, obviamente, quanto mais pessoas, as demandas são maiores. Agora, Bisa, uma coisa que eu vejo aqui, nos primeiros quatro versículos, é que nada mais natural, né? A igreja crescendo, vão surgir novas demandas, vão surgir novos problemas. Mas é uma coisa que eu queria ver com você, Bisa, que me gerou um pouco de, de inquietação nessa leitura. Qual que era o verdadeiro problema? Porque ah, nos aponta o texto que inicia-se uma reclamação porque as viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento, coisa que não acontecia com as viúvas de fala, uh, que falavam é, hebraico. E aí, então, eu fiquei pensando, Bisa, qual que é o real problema que aparece aqui nesse primeiro texto, que, nesses primeiros versículos? O que que você uh, contempla aqui como uh, um problema que surge?
1: Problema Olhando para essa passagem aqui, eu vejo que o principal problema é, da igreja, né? É óbvio que a igreja de Atos aqui teve outros problemas, né? Ela se deparava com várias crises, com vários problemas, mas essa aqui em particular era a ineficiência do serviço. Ok. Então, então, a, o, o era muito serviço para alguns e nenhum serviço para outros. um problema que está ligado a isso também que também faz parte do grande problema da ineficiência do serviço era a tirania do urgente tirania do urgente? atendia quem estava perto atendia quem estava pedindo atendia aquela demanda que os olhos muitas vezes estão enxergando outro problema também que eu acho que isso aí é o que mais acontece... Ah, claro, a tirania do gente também acontece muito no Ministério Pastoral, na liderança, muito serviço para uns e nenhum serviço para outros também acontece bastante. Mas tem um negócio que eu sempre fico pensando, que também estava deparado aqui, a gente depara com esse problema aqui, que é pessoas certas nos lugares errados. Verdade. E a gente olha para esse texto aqui e percebe que, que a ineficiência do trabalho ela decorre geralmente desse tripé: muito serviço para uns, quer dizer, a distribuição dos serviços não é adequada,
0: muito, muito serviço e poucos trabalhadores,
1: poucos trabalhadores, exatamente, porque sempre tem muito serviço para uma igreja em
0: movimento. Uhum, e é
1: eu estou falando de igreja em movimento, não estou falando de uma
0: igreja cheia de eventos. Sim, de ativismo, né?
1: É, eu estou falando de uma igreja que está em crescimento, uma igreja que as pessoas estão cumprindo com a sua missão de fazerem discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. Sim. Eu
0: estava pra... falando sobre isso na primeira live, Biza, porque... Da noite para o dia, a igreja que era de 120 pessoas em Pentecoste passou a ter 3.120. Se você faz uma uma divisão rápida aí, era 25 para cada um discipular. Imagina que dificuldade, né,
1: rapaz? Não, quando você olha aqui, o próprio texto está dizendo aqui para a gente, o primeiro versículo versículo dessa passagem aqui fala de que multiplicando-se o número dos discípulos... E no último versículo, também estava falando aqui, multiplicava o número de discípulos. É lógico, é lógico, que para um bom entendedor, a intenção de Lucas com esse bloco, com essa afirmação, com essa informação, era exatamente alguma coisa a ver com o crescimento da igreja. Sim. E isso não podia parar também. O negócio é vamos resolver, porque... Porque já começamos.
0: Ou seja, pode... tem uma ameaça em potencial aqui de, de parar o trabalho da igreja, ou de emperrar, pelo menos?
1: Eu acredito, Wilson, como sempre, sem dúvida nenhuma, e acho que a gente compartilha junto com essa mesma crença, de que quando a gente para para resolver problemas internos, a gente fica o resto da nossa vida resolvendo problemas internos. Porque nunca acabam, né? Nunca vai acabar. E a melhor maneira da gente resolver problema interno é você olhar para fora. De que forma que a gente assim, é, como que a gente pode continuar falando da graça de Jesus para outras pessoas, para os de fora? Sim. O que que os apóstolos, o que que os apóstolos fizeram? Cara, se a gente ficar aqui Mantendo os crentes crentes, fazendo o um serviço de manutenção, a igreja para nesse tamanho.
0: Uhum.
1: As pessoas, né? As pessoas que deveriam ser alcançadas, que Jesus falou do testemunho dele, né? Em, até os confins da terra, não teria chegado até nós. Não teria, é não teria chegado no Brasil, muito menos nos confins da Terra.
0: Sim, isso que você está falando é muito importante, Bisa. Poxa, me me veio agora uma ideia de que se eles parassem aqui em Atos 6, a igreja não sairia de Jerusalém, né? Ela ficaria o tempo todo ali resolvendo o problema de Jerusalém. Verdade. E a tendência, olha só, a a
1: tendência do ser humano e de qualquer igreja, a gente já sabe também, é focar na manutenção e não na missão. Por isso que igrejas grandes, se você olhar bem, são poucas as igrejas que crescem e continuam crescendo. Sim. Algumas igrejas crescem até 200 e param nos 200. Crescem até os 500 e param nos 500. Crescem até os mil membros e param nos mil. Por quê? Porque que quanto mais você vai crescendo, a gente pensa assim, mais potencial tem de ir crescendo. Mas ela para, porque em um dado momento a igreja para de olhar para os de fora, de ser uma igreja por de fora, e vive a manutenção. Ao invés de ficar olhando, vamos, vamos capacitar para todo mundo ir, fica, na verdade, capacitando as pessoas para ficarem.
0: Sim. Tem aquela velha historinha, né, que eu particularmente gosto muito, do posto Salva Vidas, que no início das suas atividades, eles ficavam sempre de olho no mar, vendo se teve algum naufrágio, e quando tinham, saíam rapidamente para resgatar mas quando resgatavam as pessoas, começavam a cuidar delas, e elas falavam, poxa, mas aqui podia ter um espaço, uma sala de estar, né, para quem já for chegando, já ficou se aconchegando, e aí eles passam tanto tempo pre- preparando o posto Salva Vidas, que eles perdem a vocação de ir ao mar para resgatar as vidas, né? É,
1: e não é diferente com a igreja isso.
0: Agora, uma coisa que me chama a atenção, Bisa, nesse texto, é que se a gente voltar um pouquinho, em Atos capítulo 4, versículo 34, diz que ninguém tinha necessidade naquela igreja. Porque tem aquela história das vendas, né? Quem podia, trazia, vendia suas posses, colocava aos pés dos apóstolos e os apóstolos acabavam administrando. Mas se em Atos capítulo 4, 34, ninguém tinha necessidade de nada, por que que a gente chega agora em Atos 6 com necessidade?
1: Porque a igreja tinha crescido, mas eu acho que essa observação que você fez, a melhor pessoa para poder dizer, ou pelo menos relacionar essas duas passagens, é você. Eu queria que você me falasse isso, porque, sinceramente, eu eu nunca foquei muito a minha atenção na na não necessidade dos cristãos em em Atos capítulo 2. Eu, Eu, sinceramente... Embora é uma coisa notória, né, não havia necessidade entre eles, vendiam as suas propriedades, repartiam conforme as pessoas tinham necessidade e tal, eu olhava, eu sempre olhei muito mais para o desempenho da igreja em
0: continuar o movimento. Sim, mas é, o que, mas eu, o que fala, eu tenho a impressão quando eu, eu leio esse texto... Se se relacionar. Eu, me diga. É, porque se eu parto de Atos capítulo 4, versículo 34, que diz que ninguém tinha necessidade, porque haviam recursos, estava tendo uma doação generosa, e a gente vê nos princípios da palavra de Deus que quando alguém se rende a Jesus, ele rende também tudo aquilo que tem e coloca à disposição da missão. Então, aqueles que fizeram as doações em Atos 4.34, fizeram por amor, não foram constrangidos, não foram obrigados, não fizeram isso para alcançar renome e glória, que foi o que Ananis e Safira confundiram, né? Uh, mas aí, quando eu leio Atos capítulo 6, o, uh, principalmente o versículo, uh, o versículo 2, quando os apóstolos dizem, nós não podemos negligenciar o ministério da palavra de Deus para servir as mesas. E depois do capítulo 4, no versículo 4, os apóstolos dizem, bom, agora a gente vai uh, passar essa tarefa para eles. O que está me vindo à mente é que em Atos capítulo 4, versículo 34, esse valor está chegando aos, aos apóstolos. E parece que, desde então, é os apóstolos que estão administrando isso. Ah, e chega uma hora, como a igreja está crescendo, a demanda chegou uma proporção que eles não conseguiram administrar. E daí vem a importância, então, de você encontrar pessoas que possam ah, dividir esse, esse peso, essa tarefa, que foi o que aconteceu. Né? Eles, eles tinha uma demanda, as viúvas eh, helenistas estavam uh, sendo uh, despreciadas em relação às viúvas uh, judias. E aí, então, uh, surge essa questão. Quem vai servir as mesas? Os apóstolos parece que estão tendo um pouco de dificuldade de fazer as, uh, as duas coisas. É como quem está fazendo o né? Vai tentando fazer tudo o que pode. E aí, então, a, a proposta para a solução é justamente isso. Vamos achar pessoas que também possam fazer. E aí, o que me vem à mente é que tem coisa que só os apóstolos poderiam fazer naquele momento, que é o ministério da palavra. Agora tem outras coisas que os discípulos poderiam fazer e os apóstolos também, que é servir a mesa e o ministério da, pala- uh, uh, ministério da palavra. Então, uh, como os apóstolos só podiam fazer estavam eles precisavam dedicar atenção nisso, porque é isso que também alimentava a igreja, eles delegaram essa tarefa para quem também podia fazer, de servir as mesas. Os apóstolos não podiam servir, eles tinham competências para isso, mas era, era, era coisa demais do prato. E eles não estavam, parece que, conseguindo administrar isso. Né? Essa é a minha impressão quando eu vejo essas palavras.
1: Legal, legal. na verdade, não é ausência de recursos para atender a todo mundo. Era Exato. a ausência de pessoas
0: para fazerem a tarefa. É bom e... destacar isso. Não tem falta de recurso aqui. Não, Tanto não que, é. depois que organiza a coisa, a coisa flui normalmente certamente, certamente, né? Certamente. Agora a gente
1: percebe que a, a qualificação daqueles homens que iriam servir às mesas nos chama tanta atenção isso. Sim. Boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Sim. E e com a qualidade que muitas vezes a gente julga que para uma responsabilidade
0: dessa, qualquer um poderia fazer. Eu acho que essa pergunta pergunta emerge dessa qualificação. Por que uma qualificação tão elevada para uma tarefa que parece ser tão simples? É porque o trabalho é o trabalho do senhor, né? Perfeito.
1: Não é qualquer pessoa que só de boa vontade vai executar o serviço a a contento. É, não era um serviço
0: braçal apenas, né?
1: É, exato. Mas, olha olha só o que que ele está falando aqui. Boa reputação. Boa reputação não quer dizer a pessoa formada em administração. Verdade. Cheios, Cheios do Espírito Santo. Não quer dizer que tenha algum formado em algum seminário teológico. Verdade. E o que se requer aqui é sabedoria. Sabedoria, nesse sentido mais, mais, como eu posso dizer aqui, mais simples,
0: é a pessoa ter discernimento,
1: bom senso.
0: Que é diferente de conhecimento, né? Que é diferente
1: de conhecimento também. Não é uma pessoa formada em logística. É a pessoa ter um pouco de bom senso e o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor já está implícito em ser cheio do Espírito Santo. E é lógico, né? essas coisas estão tão, tão, estão juntas aqui. né Se a pessoa é dedicada a Deus, ela vai ter sabedoria. Se ela teme a Deus, ela vai ter sabedoria. Se ela teme a Deus, certamente ela vai ser cheia do Espírito Santo. Se ela teme a Deus, ela vai ter boa reputação. Então?
0: Agora, o que é interessante pensar, se a gente pensar que é uma igreja grande... Para mais de 8 mil pessoas, de acordo com os relatos que Lucas vem dando, de pessoas que vão se convertendo. É interessante que na comunidade essas pessoas se destacavam por essas características, né? Poderiam ter outros, talvez, mas esses, de alguma certa maneira, se destacavam porque ah, nos diz o, te, o versículo 5. Ah, no versículo 3 diz que quem escolheu foi a congregação, não foi os apóstolos, né? Verdade não foi os apóstolos que escolheram, foi a congregação versículo 6 diz apresentar esses homens aos apóstolos, ou seja a, a comunidade olhou para esses homens e identificou neles essas características e falou, está aqui os homens que a gente ah, entende que são, estão aptos de acordo com esses critérios para essa, essa tarefa tão nobre, a pergunta que me vem à mente é, é se nós seríamos contados entre esses homens, essas mulheres é, de bom testemunho, cheio de Espírito Santo e sabedoria para fazer essa tarefa.
1: É, e outra coisa que eu queria te perguntar, Wilson, você vê aqui democracia nessa nessa escolha em tudo isso aqui, ou não?
0: Democracia? É. Não me parece ser uma coisa democrática a escolha do, do, desses sete homens? Perfeito. Não, não me parece ser uma escolha democrática, porque... Às vezes, escolhas democráticas, elas contemplam outras coisas, como, por exemplo, pessoas que têm carisma, pessoas que são diplomatas, pessoas que, de repente, vão produzir de forma agradável. Eu vejo mais uma direção de Deus nesse sentido, de de apontar para esses homens. E o que é interessante, eu fiz uma pesquisa rápida hoje, desses sete homens... Apenas Estevão e Felipe voltam a ser citados no livro de Atos. E quando a gente vai avançando no texto do capítulo 6, a gente vai falar isso na quarta-feira, a Felipe, o Estevão não está fazendo essa tarefa. O Estevão ele não se destaca por estar servindo as mesas. Ele foi, digamos, escolhido para esse momento, para isso, só que no, no, no avançar do texto, nem ele nem Felipe estão fazendo isso. Ou eles não são destacados, a atuação deles não é relatada do serviço à mesa. Pelo contrário, é do serviço à missão, porque Estevão está testemunhando de Jesus e depois em Felipe, em capítulo, no capítulo 8 de Atos, está testemunhando aos samaritanos. Então não me parece algo democrático, parece algo teocrático, algo totalmente direcionado por Deus.
1: Perfeito. Eu também acho isso, estou vendo aqui você falando isso aí, até me ocorreu aqui agora, essa ideia de que houve participação de todo mundo, mas não houve necessariamente democracia.
0: Ah, mas aí a gente, Eu... pode re, a gente pode retroceder um pouquinho no capítulo 4, que diz que dá multidão dos que creram, Atos capítulo 4, versículo 32. Uma ah. era a mente e um era o coração, ou seja, essa era uma igreja que me parece ser uma igreja unida e, consequentemente, é, unida porque o Espírito Santo assim os mantém unidos. Então... A, a escolha destes há um consenso, mas há um consenso que, é, que me parece ser proveniente do Espírito Santo que faz essa igreja uh, ter a mesma mentalidade, a mesma forma de pensar. Todos estão focados no mesmo objetivo que é o avanço do reino de Deus e da proclamação do Evangelho.
1: Sim. Perfeito, excelente. Que legal, hein? E quando você vai... fala aí, e quando de... você fala de que ambos não se destacaram no servir à mesa mas se destacaram na missão de falar de Jesus. Por quê? Eu acho que era o que o servir à mesa implicava também em falar de Jesus. Sim. Em anunciar a palavra, em, em fazer com que a palavra de Deus crescesse com a informação de que Jesus era o salvador
0: do mundo. Perfeito. E
1: aí gerou encrenca, né? Isso gera encrenca, porque esteve logo depois vai para o saco.
0: Ah, sim, é o primeiro, né? Primeiro Marte.
1: É, e depois toda a igreja dispersa e Filipe foi junto, disperso também, porque não era apóstolo.
0: Aham, sim. sim. Legal. O que que é interessante é que quando a gente começa esse texto, a gente começa ele falando, pelo menos o texto sinaliza, de que ah, surge uma, uma queixa sobre distribuição de alimento. E aí a gente pode até questionar futuramente, em outro momento se há favoritismo aqui. Por que que justamente as viúvas gregas foram esquecidas? Mas isso eu acho que não é é tema para hoje, porque o que eu queria caminhar para a nossa conclusão é que o texto que começa falando de distribuição de alimento, ele termina falando sobre o crescimento da palavra de Deus. Ah, Versículo 7 diz isso, assim, a palavra de Deus se espalhava. Eu comecei falando, tem um problema de distribuição de alimento, e eu termino falando a palavra de Deus está se espalhando uh, crescia rapidamente o número dos discípulos ou seja e aí eu queria ouvir um pouco você se eu estou caminhando numa boa direção será que essa solução uh, permitiu que os discípulos de fato dedicassem mais tempo à palavra e aí por conta disso é que o evangelho pôde avançar porque versículo 7 diz, começa assim né, ou seja depois que nos resolveu, a palavra cresceu perfeito
1: Eu eu acredito piamente nisso, que o servir com a palavra, a partir do papel dos líderes, quer dizer, dar uma solução bíblica para o problema, faz com que a palavra de Deus cresça e, consequentemente, os discípulos são feitos... E a gente, claro, a gente não precisa ir muito longe para entender exatamente o que a Bíblia nos aponta de que discípulos que faz discípulos que fazem discípulos são aqueles que têm a palavra como como, como prioridade. E os apóstolos estão mostrando isso aqui. E, e como você leu no, no, no início e aponta aqui agora também, né muitíssimos sacerdotes também estavam obedecendo a fé que, consequentemente, fazia com que outros discípulos também fossem... aparecessem na igreja, porque, cara, qualquer líder espiritual que entende o Evangelho, a última coisa que ele vai fazer é modificar o Evangelho. Sim. Então, qualquer pessoa... Um bom, qualquer líder de qualquer coisa, quando entende o Evangelho, ele vai ratificar o Evangelho para todas as pessoas que, de algum modo, ele influencia. Não dá para você aceitar um um líder, uma pessoa de renome na sociedade, um um influencer, qualquer pessoa que tem gente que está ouvindo, que o está ouvindo... é impossível, na minha perspectiva... que ele, tendo a oportunidade de falar da graça de Jesus... ele não fale. É improvável. É improvável. É incoerente também, né? É incoerente... é incoerente quando a pessoa recebe o microfone... para falar em qualquer lugar... e ele não diz... ele não dá o endereço... de que só Jesus... É quem salva e Jesus salva só. Não precisa da ajuda de ninguém.
0: Nossa, fantástico isso, Bizarro. E é exatamente isso que a gente
1: precisa entender. Aqueles caras iam indo e iam fazendo discípulos de Jesus.
0: É, e se a gente pegar... Olha olha que interessante que você falou. Só esses seis primeiros capítulos de Atos, a a gente vê Pedro, por exemplo, no capítulo 2, Pentecostes, A gente vê Pedro no capítulo 4, por conta daquele evento com o o ex-alejado, e a gente vê Pedro diante do sinédrio no capítulo 5. Para Pedro, toda oportunidade é oportunidade para falar de Jesus. No capítulo 2, ele está sendo acusado de de alcoolismo. Ele fala, não, não é alcoolismo, não. É a transformação de Deus em nossas vidas. No No capítulo 4... ah, o pessoal está falando, como é que você curou ele? Não, não, a gente não curou ninguém, quem curou foi Jesus. Isso é a obra de Jesus. E no capítulo 5, os sacerdotes falam, mas a gente já não mandou vocês pararem de falar nisso? E eles falam, mas a gente, como é que a gente ia parar de falar daquilo que a gente viu e ouviu? A gente, a gente é testemunha da morte e da ressurreição de Jesus. Então, para Pedro, toda oportunidade é a oportunidade de compartilhar da graça de Jesus, da obra de Jesus na cruz, para nos salvar e nos transformar. Então, então, então o servir à mesa... Também, é uma, também. Oportuni- é uma oportunidade para compartilhar do amor e da graça de Jesus.
1: Para anunciar Jesus Cristo. Exatamente. Exatamente.
0: Muito legal, muito legal. Poxa, que, Bisa, que privilégio, prazer ter você com a, com a gente hoje aí. Foi um tempo Wilson, bem, bem Wilson, proveitoso.
1: Olhando esse texto aqui, que lições a gente poderia entregar para as pessoas que estão nos ouvindo. Que lições a gente, a gente poderia, talvez, fazer aqui um, uma uma proposta para elas guardarem no coração? lições gerais, né? Sim. Mas, pelo menos, suficiente para a pessoa refletir e levar para a vida isso.
0: Você tem Não. alguma? Não, boa colocação, Bisa. Uh, eu tenho uma que é pessoal para mim. Uh, quando eu vejo... Essa demanda que os discípulos estavam tendo com mesa e palavra, parece que em algum momento o que era prioritário, a palavra e a oração, se tornou secundário. Então a meditação dessa tarde, preparando essa reflexão, me fez questionar sobre ah, se a palavra de Deus e a oração ela tem de fato ocupado esse lugar de primazia na minha vida... Ou, se não tem, é, o que tem atrapalhado, ah, quais são as ameaças que tem tentado colocar a palavra em um lugar secundário na minha vida? A gente, alguns meses atrás, a gente justificava o agito da vida, a correria, ah, tantas outras coisas, os, os ídolos modernos, que a gente, sem perceber, às vezes se prostrava diante deles, e eu acho que essa pandemia também está nos ajudando a refletir nisso, sobre o que... De fato, é importante e prioritário na vida e aquilo que é secundário e periférico. Então, eu acho que uma, uma aplicação prática para nós nessa reflexão é uh, de ter o, a palavra de Deus com um lugar de, de primazia, com um lugar de, de grande importância da nossa vida. Palavra e oração, né?
1: Legal. Então, você está falando, obviamente, né, para todo mundo, porque todo mundo precisa ler a Bíblia e orar, sem dúvida nenhuma.
0: Sim, sim.
1: É... mas o que, que a gente pode falar também assim para aqueles que estão nos ouvindo que talvez não sejam líderes de igrejas, né? Tem alguma que você poderia já dizer?
0: Uma coisa também que me vem à mente, eu acho que isso não é para líder, é para qualquer pessoa, é, são as características listadas daqueles homens, né?
1: Muito legal, muito Bom legal. Bom
0: testemunho uma boa reputação né e reputação é aquilo que os outros veem em mim não é um sentimento interno é o que os outros estão vendo daquilo que eu tenho vivido e uma boa reputação ela só é construída através da, do preenchimento da presença do Espírito Santo que me concede sabedoria para viver de uma forma de boa reputação então creio que uma das outra coisa que me vem à mente seria essa questão da, dessa qualificação desses homens e isso não é para líder isso é para qualquer pessoa. Porque também seria para mim inconcebível pensar em alguém que se identifica como discípulo de Jesus, que está caminhando com Jesus, mas que tem uma má reputação, que não é cheio do Espírito Santo e que não tem sabedoria nenhuma e acaba se precipitando na forma de falar ou de agir. Perfeito.
1: Legal demais. O que que você tem
0: pensado nesse sentido? Não, Então, olhando para isso
1: aqui, tem algumas coisas que eu acho que é de grande valor né, para a gente. Uma delas é que, a igreja, no geral, não pode exigir do pastor que ele tenha um ministério na igreja que não seja o do ministério da palavra e oração. Isso é muito diferente, muito, muito diferente do que hoje as igrejas procuram no pastor. Querem um administrador, querem uma pessoa que resolva problemas estruturais, Embora o pastor possa executar e possa fazer isso, a principal ferramenta que ele tem é a palavra. Sim. Então, uma uma lição que eu gostaria de que todos todos os cristãos devessem levar é de que não cobrem do seu líder além daquilo que ele, obviamente, tem que trabalhar
0: exclusivamente. Então, que... ajudem seu pastor né, a, a destinar esforço e dedicação àquilo que só ele pode fazer, que, Exatamente. que é o Ministério da Palavra.
1: Exatamente. Porque Nesse, sentido, precisa.
0: Dele... Nesse sentido, acho que vale um testemunho aqui. Uh, eu sei que é uma realidade para você e também é uma realidade para mim, então não queria deixar essa oportunidade passar, mas eu dou graças a Deus pela Igreja que eu tenho pastoreado. Eu sou pastor auxiliar porque o titular é Jesus dessa igreja, né? Mas eu dou graças a Deus pelas pessoas que ele tem colocado junto comigo, que tem me ajudado a dedicar tempo e e dedicação à palavra de Deus e realmente faz diferença. Porque as pessoas, elas vão na celebração dominical, elas não vão lá... Elas voltam toda (risos) semana porque tem a palavra, né? Elas não vão por causa do louvor. Elas não vão por conta dos relacionamentos. Elas vão por causa da palavra, porque aquela palavra tem poder para transformar a vida. Não o poder que sai de quem comunica, mas o poder de quem a inspirou, né?
1: Isso mesmo. E é claro, e você conhece a Igreja do Gama também, que estou que muito feliz de entender que ela madura o suficiente para dar essa oportunidade ao seu pastor e à liderança de, de fato, gastar tempo estudando a Bíblia para expô-la a cada final de semana ou a cada encontro que tem com o pastor, né? Mas sabe uma coisa que é legal, Wilson? Que eu vejo que Atos também nos diz, esse texto nos diz aqui, que a gente deveria levar todos, todos. A lição é... cada macaco no seu galho... É bíblico. Isso é fantástica. É bíblico isso. Sim. Não é a pessoa só querer não é só a pessoa desejar, não é só porque a pessoa fala bem tem que ocupar determinado cargo, não, não é tá. só porque a pessoa tem formação em determinada área que ocupa aquele outro cargo, não. Ele tem que ter as qualificações que Deus quer que ele tenha para aquela função. Perfeito. Por isso que Deus deu dons para gente, Deus deu capacitações que só a gente tem muitas vezes. Esse esse, esse esse juntamento aquele dom com aquela capacitação com aquela qualidade
0: então isso diz respeito a desempenhar um papel que outra pessoa não desempenha perfeito, e só acrescentando isso que está falando é interessante que às vezes algumas pessoas elas reclamam de que algo não está fluindo em sua igreja algo não está andando bem mas quando poucos estão fazendo muito não vai andar bem mesmo A gente vê que Atos capítulo 6 desenterrou, digamos assim, para a igreja continuar prosseguindo sua jornada missional, porque houve esse ajuste de, bom, deixa então os apóstolos fazer o que só eles podem fazer, e tem coisas que eles podem fazer e outros, então vou deixar que isso os outros façam, e a coisa acabou fluindo.
1: Legal. Pessoas certas nos lugares errados não vai para frente. Então, cada, gar... cada... cada macaco no seu galho, isso aí, obviamente, tem a ver com a nossa responsabilidade de, de algum modo, não permitir que seja diferente.
0: Perfeito. Legal demais, Bisa. Poxa, Legal, hoje é? foi muito rico esse tempo nosso. Se a audiência for boa, você volta semana que vem. <risos> ah. Agora, se, se o problema é se ela for muito boa, porque senão que foi por causa de você. Aí você, você começa a fazer sozinho a partir da semana que vem, tá? Uhum. Mas, cara, que, que prazer ter você aqui com, com a gente. Obviamente que espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Enquanto a gente está aqui é, em isolamento, não precisamos ficar isolados. Podemos fazer esse, esse tempo junto de comunhão, de meditação da Palavra de Deus, deixar que essa palavra enriqueça nosso coração. Bisa e todos do, do Gama aí, obrigado por... Por, pelo tempo, por estarem junto com a gente, e, e é sempre uma alegria estar junto com vocês.
1: é Talvez a gente possa tentar fazer numa outra época, Will, isso alguma coisa, mas também preparar o pessoal para isso, né, porque às vezes eu acho que uma segunda-feira é bom, mas uma segunda-feira é tão imediato do domingo, que aí o pessoal às vezes passa mais tempo sem ouvir, e, eu, e na terça-feira a gente tem grupo pequeno, e aí, eu acho, eu acho que algumas das responsabilidades que as pessoas, principalmente na Igreja do Gama, têm, elas preferem, à noite, elas preferem ter isso num dia, obviamente, tipo segunda-feira. Legal. Mas quem sabe a gente possa fazer, eu achei tão legal essa possibilidade, quem sabe a gente possa fazer isso tipo uma quinta ou sexta-feira, a gente juntar aí algumas questões, e até nessa caminhada que você está tendo no Livro de Atos, e aí, quem sabe, eu chamo, pelo menos, faço uma, uma, uma chamada, né, nas pessoas, às pessoas da igreja, para as pessoas também te conhecerem e ouvirem um pouco da tua perspectiva do que você tem aprendido de Deus no Livro de Atos.
0: Não, bacana. Nós temos feito da segunda, quarta e sexta, às 20 horas Vamos já organizar aí para os próximos encontros, ou quarta e sexta, como ficar melhor, e aí a gente combina assim, mas vai ser uma alegria, sempre bom estar com você, meu amigo.
1: Excelente, Wilson. Jesus te abençoe. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição, na medida, obviamente, do tempo, né, da, da possibilidade. Pode contar comigo.
0: Maravilha. Deixa eu só, eu queria finalizar esse tempo então com uma palavra de oração por todos aqueles que estão nos assistindo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo tão precioso que tivemos de meditação, reflexão da Tua Palavra. Obrigado por nos conceder essa oportunidade, Deus, de meditar nesta Palavra que traz vida ao nosso viver, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo que morreu na cruz por nossos pecados e acabamos de celebrar ontem a sua ressurreição dos mortos, que nos dá alegria, esperança e certeza da vida eterna. E, Pai, eu agradeço pela vida de cada pessoa que dedicou também esse tempo para estar com a gente, Senhor, mesmo com tanta dificuldade que tivemos no começo, ainda assim foi possível concluir, ter esse tempo muito proveitoso. Oro pela vida desse meu amigo, desse meu irmão, Abisaí, peço que o Senhor o abençoe, Pai, continue enchendo ele com, com o Espírito Santo, dando para ele toda a sabedoria que ele precisa para... Uh, ser pastor auxiliar nesta igreja que é sua, Senhor, e que o Senhor tem confiado pastorado a ele, Senhor, e que a igreja do Gama, a igreja de Vista Verde tantas outras igrejas que confessam Jesus Cristo como o Senhor, possam entender que estamos num tempo de oportunidade de, de proclamar o Evangelho. Como nós começamos esse tempo, uh, estamos diante de uma crise, mas quando respondemos à crise com a palavra de Deus, nós crescemos. Então, proporciona-nos, Pai, um tempo de de meditação profunda na tua palavra, para que possamos crescer no meio desta desta crise, Senhor. Eu oro e te é. agradeço em nome de Jesus. Amém.